0: Welkom, beste leerlingen van 5TSO, bij deze tweede aflevering van jullie Corona-Nederlands podcast, of zoiets. Goed, uh, ook deze week uh, waren er een aantal oefeningen om te verbeteren. Ik heb gehoord via via via, een vogeltje dat mij komen influisteren is, dat er sommige leerlingen aan het klagen waren dat ze deze week zoveel moesten overschrijven. Wel, beste leerlingen, jullie moesten niet overschrijven. Jullie moesten vorige week voorbereiden en deze week verbeteren. Vorige week was dat dan misschien behoorlijk wat werk. Dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar het is niet voor niks dat ik dat spreid over twee weken. Dus de bedoeling is dat jullie voorbereiden en dan verbeteren. Als jullie, laten we zeggen, uh, niet zo slim willen zijn... ...dan kunnen jullie inderdaad gewoon zeggen... Oh, ...ik ga het gewoon verbeteren... ...en eh, gewoon de verbetersleutel gebruiken... ...en voor de rest... ...kan mij schelen. Wel, het kan mij misschien ook niet zoveel schelen... ...dat jullie dan volgend jaar... Ja, ...een achterstand gaan hebben. Ja? Ik, ik bedoel daar alleen maar mee... Uh, en natuurlijk kan het mij wel schelen dat jullie een achterstand zullen hebben. Ik bedoel daar alleen maar mee, dat je moet zorgen voor jezelf in deze tijden. Ja? Zorg ervoor dat je goed voorbereidt. Heb je dat niet gedaan, wel, ga dan nu eens opnieuw. Heb je gewoon overgeschreven. Ga dan nu opnieuw kijken naar alles wat je moest voorbereiden. Eén voor één, die oefeningen opnieuw doen, uh, Afdekken met een papiertje, proberen invullen, of euh, zelfs allez, invullen, opschrijven bedoel ik dan. zodanig dat je ook eens over nagedacht hebt. Het feit dat je het al eens hebt euh, ingevuld dan, zal er dan voor zorgen dat je sommige dingen al weet. Schrijf ook die op. Het gaat je een voordeel geven voor volgend jaar. Nu, ik heb het dan niet altijd zozeer over de inhoudelijke vragen. Hoewel, ik weet als je de... Euh, de, de verhaaltjes en zo niet leest en gewoon invult, en daar was mijn GSM die moest op uitstaan um, en gewoon invult, ja, dan heb je niks geleerd bij lezen. Dus leer die verhaaltjes aandachtig en probeer die vragen opnieuw in te vullen. Ja? Alsjeblieft, doe het voor jezelf. Je hoeft het niet voor mij te doen. Uh, Waar ik wel naar ga kijken, als jullie terug mogen komen, en ik veronderstel dat jullie nog een paar weken terug zullen mogen komen naar school, misschien maximum een week of drie, ik weet het niet, Uh, mijn belofte aan jullie is dat ik jullie zeker niet ga bombarderen met van allerlei toetsen en zo. Helemaal niet. Dat is niet de bedoeling. Wat is wel de bedoeling? Dat ik ga kijken naar hoe goed jullie hebben voorbereid. En dat wordt meegenomen naar de deliberatie. Als jullie een beetje in de gevaarzone zitten, laten we maar zeggen, met jullie punten tot nu toe dit jaar, dan telt die voorbereiding echt wel mee. Daarmee bedoel ik niet dat ik daar punten ga opzetten, maar ik kijk naar hoe goed heb je dat voorbereid. Als ik zie dat alles daar gewoon netjes is ingevuld... Dan heb je gewoon gekopieerd. Dat is geen goede voorbereiding voor mij. En dat zal zeker meewegen in mijn advies aan de delibererende klasseraad. Mocht jij in de gevarenzone zitten. Mocht je, nogmaals, mocht je dat gedaan hebben. Doe het dan opnieuw en neem papieren erbij om alles opnieuw in te vullen. En doe dat dan ook op een goede manier. Ja? Het is voor jezelf, het is voor jullie dat ik deze opdrachten geef, niet voor mij. Ja, ik heb er alleen extra werk mee. Ik doe dat echt voor jullie om jullie zo goed mogelijk voor te bereiden op het zesde jaar en het zesde jaar niet te onderschatten. Dit is een behoorlijk smaarjaar met van allerlei dingen die op jullie af zullen komen om het, ja, de GIP niet te vergeten. Jullie stages vaak, um, buitenlandse stages dan eventueel als dat mag doorgaan. Um, de, de, de GWP naar, uh, Lon, uh, wat zeg ik, naar uh, Lissabon, uh, de 5 enzovoort, de 100 dagen, er komt heel veel op jullie af. Er zal heel veel van, van jullie verwacht worden als jullie gaan problemen hebben op studiegebied. Dan gaat dat een pak minder leuk zijn. En ook een pak moeilijke natuurlijk. En het, het is altijd een drama als iemand moet tegengehouden worden in het zesde jaar. Uh, maar het gebeurt. Het gebeurt elk jaar, jammer genoeg. Zorg dat je goed bent voorbereid door nu te werken. Oké? Okay? Kijk, er zal sowieso wel een bepaalde achterstand zijn voor volgend jaar. En we gaan daar ook rekening mee houden. Maar tegelijkertijd, als je jezelf nu de hele tijd niet hebt laten, of niet hebt verzorgd, uh, mentaal dan in de zin door voor te bereiden. Ja, dan ga je het gewoon nog het veel moeilijker hebben om volgend jaar wel goed te doen. Ik wil ook nog eens aandringen. Ik heb wel um, al van velen de, uh, de, het boekverslag gekregen, maar ik moet toch nog enkele binnenkrijgen. Ik wil ook daar aandringen dat jullie deze zo snel mogelijk binnen indienen. Want ook deze zullen meetellen in de deliberatie op het einde van het jaar. Ja? Dus ook niet vergeten. Boom. Ik hoop dat je nu goed voorbereid hebt, en als dat zo is, dan uh, kunnen we eraan beginnen. Uh, we gaan beginnen op bladzijde 183 met het verhaal Hula van Cees Notenboom. Uh, een van de bekendste Nederlandse schrijvers, Cees Notenboom, wordt al jaren genoemd als eventuele kanshebber voor de Nobelprijs Literatuur. Maar goed, de de man is ook al ondertussen al een stuk in de tachtig. Het zal er misschien wel niet meer van komen. Hoewel, men weet het nooit. Een behoorlijk heftig verhaal dat dat toch redelijk sek is opgeschreven. Beschrijf in één zin, bladzijde 184, de hoofdactie, de plot van het verhaal. Dat is een woord dat je al moet kennen. Plot. Plot is hetzelfde als actie. We hebben dat al gezien, dus dit is herhaling in principe. Een jongen ziet tijdens een familiefeest hoe zijn neefje Arthur in de vijver verdrinkt. Hij zegt niks en hij heeft er later nachtmerries over. Dat zou een samenvatting kunnen zijn als je dat met je eigen woorden hebt gedaan en het komt ongeveer daarop neer, dan is dat perfect en vaak nog beter. Is deze hoofdactie op het einde van het verhaal afgesloten of niet? Met andere woorden, gesloten of een open einde? Ook dat moet je kennen natuurlijk. Het is een gesloten einde, want we weten hoe het afloopt. Het personage uh, kijkt terwijl zijn neefje verdrinkt. Uh, hij wordt ja, uh, eeuwig achtervolgd door nachtmerries. Daarover. Goed. Dan, uh, vijf. Vind je het hoofdpersonage goed of slecht? Uh, waarom? Ja, het is altijd, als je, naar een bepaald, als je vanuit het standpunt van een bepaald personage kijkt, heb je altijd de neiging om daar enige sympathie voor te hebben. Nu, tegelijkertijd besef je eigenlijk, dit, dit, dit is fout. Dit kan niet. Ja? En dus kun je eigenlijk wel zeggen dat het een slecht personage is, en ...toch vind je dat misschien moeilijk omdat je vanuit het standpunt van dat personage kijkt. En dan het probleem dat nog velen steeds hebben, thema. Thema is niet hetzelfde als onderwerp. We hebben gezien, het onderwerp is, plot is, dat een uh, jongetje verdrinkt en uh, zijn neefje zit erop toe te kijken of het hoofdpersonage, zit toe te kijken hoe zijn neefje verdrinkt. En dan ja, wordt hij achtervolgd door nachtmerries. Dat is, dat is het verhaal, dat is de plot, dat is uh, de inhoud. Maar het thema is het onderliggende grote thema, zoals ik al vaak gezegd heb. Er zijn er maar een beperkt aantal, een paar tientallen. En in dit geval is dat schuld en onschuld. Um, dat is trouwens ook vaak zo bij thrillers. Ja. Een heel interessante vraag is 7. Kijk daar zeker eens naar de verbetersleutel. Um, het verschil tussen binnen en buiten. Daar komt het eigenlijk op neer. En het hoofdpersonage zit binnen, maar kijkt als enige naar buiten. Uh, het neefje is buiten, in de kou. En binnen zit de familie te eten. En het feit dat... De mensen binnen praten over hem en over zijn neefje en dat hij eigenlijk jaloezie voelt, daardoor zegt hij niks. Hij is de enige die het opmerkt, die de familie kan waarschuwen, daardoor zegt hij niks. Ja, dit dit is typisch een... een verhaal met wat men noemt ambivalentie, dubbelzinnigheid. En dubbelzinnigheid, dat betekent niet altijd dat je een grapje moet maken, dat je op twee manieren kunt interpreteren of zo. Eh, Dubbelzinnigheid betekent ook dat je iets op verschillende manieren kunt uh, interpreteren. En dat is hier natuurlijk zo. Want je kunt zeggen, ja, dat is eigenlijk wel begrijpelijk, de manier waarop er over hem en zijn neefje gepraat wordt, dat hij wat jaloers is en eigenlijk doet hij niks. Dus daardoor is hij eigenlijk misschien niet zo slecht. Maar tegelijkertijd, als je objectief kijkt, ja, hij laat zijn neefje verdrinken. Tuurlijk is hij slecht. oké? Okay? Dus dat is die dubbelzinnigheid. Hè? Dus je hebt enig begrip op zijn minst voor het hoofdpersonage, maar tegelijkertijd ook wel onbegrip. De volgende vraag, vraag 8, gaat over het vertelstandpunt. Ook dat is iets wat je zeer goed moet kennen. Iets dat je zeer goed moet kennen, moet ik zeggen. Um, het gaat hier over een... Personeel, vertelstandpunt, je ziet het vanuit één personage, het neefje van Arthur. En het is dus geen alwetende of autoriële vertel. Leg de titel van het verhaal uit, wat kan die betekenen, vraag 9, kijk even terug naar wat je bij vraag 1 antwoordde. Klopten je verwachtingen? Ja, heel waarschijnlijk niet. Uh, het hoofdpersonage is nog een kind. Hoela zou een verkeerd uitgesproken hoera kunnen zijn. Het kan Arthur zijn die hoera riep toen de verjaardagstaart werd aangesneden. Of uh, het innerlijke gejuich van het hoofdpersonage omdat hij blij is dat zijn neefje verdrinkt. Erg, hè? Maar ja, tegelijkertijd, het is ook nog een kind. Ook daar zit die ambivalentie, die dubbelzinnigheid alweer in. Goed, bladzijde 185 vinden we een uh, soort van definitie van verhaaltheorie. Verhalen zijn fictionele teksten die altijd rond een aantal basisprincipes zijn opgebouwd. Zo heeft elk verhaal een begin en een einde. Elk verhaal speelt zich altijd op een bepaalde plaats of ruimte en in een bepaalde tijd af. Het verhaal heeft ook altijd een verteller, personages en een thema waar rond het is opgebouwd. De plot van het verhaal is vaak dat een personage een probleem heeft en dat probleem moet worden opgelost. Lees dat nog eens heel aandachtig opnieuw, zet even op pauze. Uh, het klinkt misschien ingewikkeld, maar als je even nadenkt is het eigenlijk allemaal heel erg logisch. De volgende oefening is dan eigenlijk een herhalingsoefening. Normaal gezien moeten jullie dit al gezien hebben in de tweede graad, maar mocht dat niet zo zijn, de leerlingen die mij gehad hebben in uh, ISO, die hebben dat zeker gezien. Normaal gezien moeten de leerlingen van TSO dat ook gezien hebben bij mevrouw Van Dalen. We gaan eens kijken. Uh, je hebt daar uh, een aantal termen staan, bladzijde 186. Uh, APOVO en in, in, me- in medias res, dat zijn... Termen die te maken hebben met het verhaal begin. Dan termen die te maken hebben met het verhaal einde, gesloten einde, open einde, open einde en happy end. Niet happy einde, maar happy end. Opgelet. De uh, personages, flat character of type, round character of karakter. Uh, uh, ja, pff, gebruik maar round character, karakter. Nee. En gebruik ook maar flat character die worden veruit het meest gebruikt zijn ook het duidelijkst. Komisch personage, tragisch personage, held, antiheld. Dan termen in verband met tijd, chronologisch, niet chronologisch, flashback, verteltijd, vertelde tijd, tijdversnelling, tijdvertraging, synchroon. De ruimte, plaatsbepaling, sfeer. De verteller, personele verteller, alwetende of autoriële verteller. En je hebt daar de ik en de hij in. De personele ik, personele hij, uh, alwetende hij, um, of alwetende hij. En ook alwetende ik, dat is dan eigenlijk een uh, vertellende ik. Hè? Dus de verteller... Um je weet eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Als jullie iets hebben meegemaakt gisteren en je vertelt dat nadien, dan weten jullie hoe het verhaal zal aflopen. Ja? Dus dat is een alwetende ik eigenlijk. Goed, ik ga de termen eigenlijk gewoon gebruiken en lezen wat er staat. Dus als je die termen niet al te goed meer kent, dan kun je nu gewoon eventjes heel erg goed luisteren. ovo voor de gebeurtenissen van start gaan krijgt de lezer eerst een inleiding waarin de personages, de omgeving enzovoort worden gesitueerd. Dus ap ovo nog eens herhalen: ap ovo betekent in het Latijn vanaf het ei. Het ei was een voorgerecht bij de Romeinen, dus eigenlijk ja, vanaf begin, vanaf begin beginnen. Dus dit is dit personage, daar woont hij enzovoort. In Medias het, het verhaal begint onmiddellijk, zonder inleiding. Met de deur in huis, onmiddellijk actie. De gebeurtenissen zijn al aan de gang. Dan het verhaal-einde. Gesloten einde, op het einde van het verhaal, is de hoofdgebeurtenis. En dat is wat belangrijk, de hoofdgebeurtenis. Voor het hoofdpersonage volledig afgesloten. Bijvoorbeeld, een geadopteerde jongen gaat op zoek naar zijn biologische ouders en vindt hen op het einde van het verhaal. Of zegt, ik stop met zoeken, het interesseert mij niet meer. Ook dat is een gesloten einde. Minder gesloten misschien, maar het is wel degelijk een gesloten einde. Op het einde van het verhaal, sorry, bij een open einde dan, op het einde van het verhaal zit je nog met veel vragen over hoe de hoofdgebeurtenis voor het hoofdpersonage verder zal aflopen. De hoofdactie is niet afgelopen. Bijvoorbeeld, in een directieve verhaal is dit het geval als de moord op het einde niet is opgelost. Of je weet niet wie de dader is. Daar komt het op neer dan. Happy End. Het verhaal eindigt goed voor de hoofdpersonages. De personages. Dat is het volgende. Flat character. Een oppervlakkig personage zonder al te veel diepgang met veel stereotype kenmerken. Bijvoorbeeld als een personage dat leraar is ook alle typische trekjes van een leraar heeft. Of een personage dat... Uh, gespierd is, ook nog eens een of andere domme kracht blijkt te zijn. Ja? Dus typische kenmerken, vandaar ook de Nederlandse term type, maar neem toch maar flat character. Dit soort personage maakt in de loop van het verhaal geen psychologische verandering door te, ver, uh, te vergelijken met filmpersonages neergezet door acteurs, zoals Vin Diesel of Arnold Schwarzenegger of andere actieheldenfiguren. Ja? Je krijgt alle info over dit soort personages Vaak in één keer. Een round character, daarentegen, is een personage met een complex karakter. Dat in het verhaal vaak een psychologische verandering doormaakt en van wie alle gevoelens en stemmingen gedetailleerd zijn beschreven. Hij of zij is niet uitgesproken slecht of goed. Toch nog misschien eens terugkeren naar... van wie alle gevoelens en stemmingen gedetailleerd zijn beschreven. Het is niet zo, omdat Arnold Schwarzenegger uh, zijn personage in de film uh, bijvoorbeeld eventjes met weemoed terugdenkt aan zijn vermoorde vrouw, dat het plots een uh, round character zou zijn. Ja? Dus het moet echt zo zijn dat, het, uh, dat de, de gevoelens en de stemmingen gedetailleerd zijn beschreven als dat nu de hele film door is. En op cruciale momenten in een vecht vechtzijde blokkeert hij daardoor, dan heb je misschien al meer kans dat het een round character is. En dus niet zomaar, oh, er is hier één elementje dat zegt dat. Nee, nee, je moet kijken naar het algemene beeld. En... Um, ja, de gevoelens en stemmingen van round characters zijn gedetailleerd beschreven. Belangrijk. Hij of zij is niet uitgesproken slecht of goed. Ja, dat, dat is ook vaak zo. Je hebt vaak een... Ja, laten we zeggen, een, een goed personage dat iets heel slecht doet. Of net andersom. Je kunt al raden, het personage dat we daarnet gezien hebben, dat jongetje, dat zijn neefje ziet verdrinken, is natuurlijk een round character. Want enerzijds is hij slecht, anderzijds ook goed. Allee, goed, het is misschien een overdreven woord, maar je kunt hem ergens wel begrijpen. Eh. Uh, uh, en hij krijgt dan ook jarenlang nacht, maar is ook dat weer ten eerste de gedetailleerde beschrijving, ten tweede ook, ja, daar krijg je dan toch alweer meer sympathie voor, want het was toch uiteindelijk maar een kind toen hij dat liet gebeuren. Dus zie je, dat is al veel meer een, oh ja, een typische round-character. Goed. Um, als lezer kun je denken, wat hij of zij doet is slecht, of is er wel slecht, maar hij of zij heeft ook goede kanten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij, met het personage Shrek. Hij is grof en ongemanierd, maar ook eerlijk en moedig. De info over dit soort personages wordt geleidelijk aangegeven. Ik vind Shrek nu niet echt een fantastisch voorbeeld van een round character. Integendeel zelfs. Want Shrek is... Ja... Goh, dus er is niet de hele tijd aandacht voor zijn gevoelens. Dus pff, het zit misschien een beetje tussen de twee in tussen round en flat character. Maar zeker niet het duidelijkste geval. Dat personage van daarnet is eigenlijk een veel beter voorbeeld. Um, dit soort personages is te vergelijken met de filmpersonages neergezet door acteurs als Robert De Niro, Leo, Leonardo DiCaprio, George Clooney so enzovoort. Uh, ja, ze spelen vaak, vaker... ...round characters. Komisch personage. We bekijken de figuur van op een afstand. We leven niet met hem mee, maar lachen... ...om wat met hem gebeurt. Ja, typisch... ...comisch personage is een... Um, uh, ...Lauren Hardy. Hè? Of in de volksmond... ...de dikken en de dunne. En um, ja, als zij vallen... ...dan lach je. Ook al je gaat niet denken... ...oei, oei, oei, hebben ze geen pijn gedaan. Eh... Uh, Komische personages, dus tragisch personage, we leven mee met de tegenslagen die de figuur te verwerken krijgt. Dus een tragisch personage, dat heeft echt te maken met echte tegenslagen. En ja, de tegenslagen zijn niet om mee te lachen, in tegenstelling tot het komisch personage. De held, een personage dat moed en zelfopoffering toont vanuit een zwakke positie of als hij of zij geconfronteerd wordt met het gevaar en rampspoed. Sorry, met gevaar en rampspoed. Aanvankelijk had dit heldendom vaak te maken met strijd, maar later werd dit uitgebreid tot een meer algemeen moreel uitblinken. Voorbeelden van typische helden zijn Superman en Spider-Man. Anti-held? Interessanter soms. Een personage dat in een verhaal geen bewondering, maar medelijden, of zelfs afkeer verdient. Het zou... Het, het kunnen louter pechvogels zijn of mensen die onderaan de maatschappelijke ladder staan. Zoals Gust Vlater, pechvogel dan. dus niet uh, onderaan de maatschappelijke ladder. Maar hij of zij kan ook iemand zijn met uitgesproken negatieve karaktertrekken. Zoals domheid, lambiek, Homer Simpson. Of regelrecht boosaardig gedrag. Eric Cartman, Tony Soprano. Cartman uit South Park natuurlijk. Dan de tijd... Chronologisch, de gebeurtenissen worden in het verhaal in dezelfde volgorde beschreven als ze in werkelijkheid zouden gebeuren. Niet chronologisch, de gebeurtenissen worden in het verhaal niet in dezelfde volgorde beschreven als ze in werkelijkheid zouden gebeuren. Flashback, soms schrijft men terug naar iets wat vroeger gebeurde. Het verhaal verspringt naar vroeger. Flashforward, soms wordt er verwezen naar zaken die nog moeten gebeuren. Het verhaal verspringt naar een moment in de toekomst. Dan, vertel de tijd die je nodig hebt om het verhaal te lezen, omdat het leestempo bij ieder mens verschilt. Drukt men dit uit in bladzijden, bij romans en regels, bij verhalen? Um, ja, nee, men doet het ook soms in uren. Ja, maar dan ongeveer zoveel uur. En vertel de tijd, de tijd die in het boek voorbij gaat... Dat dat is bijna altijd langer dan de verteltijd. Dus je kan in een boek over tientallen jaren, of zelfs over eeuwen, heen gaan in een paar bladzijden. De verteltijd is de tijd die je nodig hebt om het boek te lezen. Tijdsverstelling. De verteltijd is korter dan de vertelde tijd. Je leest heel kort over iets dat lang duurt. Bijvoorbeeld als drie jaar uit het leven van een personage wordt samengevat in één zin. En dat gebeurt heel regelmatig in verhalen, in boeken. Tijdvertraging. De verteltijd is langer dan de vertelde tijd. Je doet er lang over om uh, om iets te lezen, langer over om iets te lezen dan in feite. Uh, Dat in feite maar kort duurt. Ik was eventjes mis. Bijvoorbeeld als... Uitgebreid beschreven wordt wat het hoofdpersonage dacht op het ogenblik dat hij het meisje, de jongen van zijn of haar dromen, voor de eerste keer zag. Of uh, als een kogel wordt afgeschoten en ja, die beschrijving gaat tien regels door. In werkelijkheid, een kogel, poof, het is al gedaan. Hè? Ja, maar ja, dus het gaat over tijd vertragen. Synchroon betekent de verteltijd en de vertelde tijd lopen ongeveer gelijk. Dit heb je enkel bij het lezen van dialogen. Ja, dus tijdsvertraging is ja, altijd een techniek die toegepast wordt in beperkte stukken van het boek. Hè. Stel je voor dat je een volledig boek leest, over, eh, je leest er tien uur aan, ik zeg maar iets, of, of vijf uur, maar de, de werkelijke gebeurtenis die duurt maar twee minuten. Dat zou raar zijn, denk ik. Zo zou een behoorlijk saai boek worden, denk ik. Uh, je hebt ook tijdversnelling nodig. Synchroon, dus verteltijd, vertelde tijd, ook dat kan maar eventjes. En inderdaad, typisch is voor bij dialogen. Dan de ruimte. De ruimte in een verhaal is meer dan de plaatsbepaling. Dit is het objectief antwoord op de vraag, waar speelt het verhaal zich af? Uh, Belangrijker dan de objectieve plaatsbepaling is de sfeer die de plaats uitstraalt of uitademt. Een alleenstaand huis kan gezellig zijn, open haard, schemerlampjes of statig. Maar ook griezelig. Dus ruimte is niet alleen de fysieke ruimte, dus de plaatsbepaling, maar ook de emotionele ruimte. Dus schrijf dat maar op, de emotionele impact van de ruimte. Dus bijvoorbeeld, een, inderdaad, zoals hier staat, een huis kan griezelig zijn, um, een uh, een begrafenis en het regent bijvoorbeeld, is ook typisch. Of het is eng en dan is het nacht vaak donker en dan plots. Een bliksemschicht en donder. Um... Dan zes, de verteller, het vertelstandpunt. Een verhaal kan door een ik-verteller of een hij-verteller verteld worden. Verder kan ook de manier waarop de feiten worden voorgesteld verschillen. We onderscheiden dan twee soorten vertellers. Personele verteller. De verteller kruipt in de huid van een personage. Het verhaal wordt dus door de ogen van een hoofdpersonage verteld. De verteller weet alleen wat het personage weet, voelt, denkt, ziet, hoort enzovoort. Je weet niet wat de anderen voelen, denken, zien, horen, ruiken enzovoort. Alwetende of auctoriele verteller. De verteller weet alles over alle personages. Hij weet wat alle personages weten, voelen, denken, horen, zien enzovoort. Hij weet ook alles wat er voordien is gebeurd en alles wat nog komen zal, wat niet betekent dat hij dat allemaal ook verklapt. Hij weet wat er op verschillende plaatsen tegelijk gebeurt ook. Opmerking, het vertelstandpunt kan ook wisselen in de loop van het verhaal. Een misdaadverhaal kan bijvoorbeeld afwisselend verteld worden vanuit het perspectief van de moordenaar, persoonlijke verteller, van de politie... En van de politieman die de moord onderzoekt. Ook personeel hij vertelt. Ja? Of zelfs alle twee personeel. Ik vertel er, bijvoorbeeld. Um, en dan het thema. Het thema van het verhaal is het woord waarmee je antwoordt op de vraag waarover dat verhaal gaat. Bijvoorbeeld drugs, misdaad, tienerswangerschap, vriendschap, opgroeien, kindermishandeling, racisme, oorlog, schuld, onschuld, liefde. Um, nu, mm, ik ben het niet helemaal eens met dat ene woord, waarom? Dat je vaak ook uh, nuances hebt. Liefde en verliefdheid bijvoorbeeld, dat is een thema. Dat zijn allebei thema's. Dus het is vaak meer dan één woord zomaar. Op bladzijde 192 tot, 192 tot 195 vind je de, het verhaal van Pieter Aspe, Vrienden. En daar uh, ja, staan een aantal vraagjes bij. Bladzijde 189. Uh, de eerste, dat is persoonlijk. Uh, opdracht 4. We lezen een verhaal van Pieter Aspen. Heb je al van hem gehoor- gehoord? Wat voor boeken schrijft hij? Vooral, zoek dat eens op. Mocht je er nog niet van hem gehoord hebben, ik denk het wel. Um, opdracht 5. Lees het verhaal en beantwoord de vragen hieronder. 1. Welk verhaal begint? In Mediasest. Het het verhaal begint midden in een gesprek op café. Geen voorstelling van het personage, geen voorstelling van de omgeving, enzovoort. Wat voor verhaal einde? Herken je, verklaar je keuze, een gesloten einde, want de hoofdactie is voor het hoofdpersonage voorbij. De ik-figuur wilde zijn vrouw laten vermoorden en dat is mislukt. Hij wordt zelf gedood. Is het verhaal chronologisch verteld? Ja. Wat is de vertelde tijd in het verhaal? Vier dagen van vrijdagavond cafégesprek tot dinsdagavond moord. Dan vraag 5 gaat over de tijdsprongen. Daar heb je de verbeters uit van. Kijk daar maar naar. 6 ook. 7, ja, dat is een beetje een persoonlijk antwoord. 8, welke van de gegevens over de personages zijn belangrijk voor het verloop van het verhaal en waarom? Je moet maar eens het antwoord goed lezen daar. Dus het is niet zo dat er daar waar één mogelijk antwoord is. Um, als je dingen hebt voorbereid en je twijfelt of ze juist zijn of niet, je mag het mij zeker vragen. Is het hoofdpersonage een flat of round character? Het is een flat character, want de tijd is te kort om het personage een psychologische verandering te laten ondergaan. Nu, het is niet alleen psychologische verandering. Hè. Sommige mensen veranderen niet zoveel, maar als hun... Psychologische toestand heel uitgebreid wordt besproken, ja, dan heb je natuurlijk ook een round character. Hè. Dus het is niet altijd dat je verandering moet zien, gewoon ook al het feit dat dat een uitgebreid, uitgebreid aan bod komt in het boek is belangrijk of in het verhaal. Hier dus niet. Is het hoofdpersonage een held of een antiheld? Het is een antiheld, want hij wordt zelf slachtoffer van zijn eigen plan. Um, in de verbetersta- sleutel staat er van zijn sluwe plan goh, ja, hm. ja zo sluw is het misschien dan niet hè. Um, is het hoofdpersonage een tragisch of een komisch personage ja ja um, het, ik vind het geen van beide, punt zo simpel is het, het is geen tragisch personage en ook geen komisch uh, personage in welk land speelt het zich af in België en dat leidt je af van Belga Kom het vroegere Proximus, eh, nee, wel het, het huidige Proximus heette vroeger Belgico. Op welke plaatsen, um, café, huis, van de ikfiguur figuur, slaapkamer, zitkamer, wordt er veel aandacht besteed aan de sfeer? Nee, het is te kort eigenlijk. Wat is het thema? Bedrog, wraak. Nee? No? Ontrouw eventueel ook wel. Zo zie je maar ook hier weer dat je meestal niet komt met één woord. Vaak heb je meerdere woorden nodig om de thema's te beschrijven. En dan vraag 16. Interessant, zeker goed lezen, maar het komt er eigenlijk op neer dat je hier een verschuiving hebt van vertelperspectief. Van een personele ik-verteller naar een alwetende hij-verteller. Of een auctoriële hij-verteller. En dan weer terug naar de um, ik vertel ik verteller. goed de schrijfopdracht die hoef je eigenlijk niet te doen het volgende stukje gaat over presenteren ja de regering had dat vorige week beter ook bekeken dat stuk hoe je een goede presentatie doet want met die heel slechte powerpoint um, ja was dat uh, niet zo best Goed, ik ga daar niet al te diep op in, ik heb jullie dat laten voorbereiden, maar normaal zien zou dit voor jullie makkelijk moeten zijn. Waarom? Omdat wij dit al allemaal hebben gedaan in de spreekoefeningen. Maar het is altijd goed om dat nog eens te herhalen. Uh, bladzijde 205 zie daar een aantal woorden staan. Articulatie, dialect, emotionaliteit, geaffecteerd, geordend, langdradigheid, monotoon, onnauwkeurig, onvolledig, opnamecapaciteit, tempo, tijd, verlegenheid en voorkennis. Zorg dat je die woorden kent, want die zijn wel belangrijk, ook op langere termijn. Dat, ja, die moet je gewoon kennen. Dat is basiswoordenschat. Daar komt het op neer. Goed. Bladzijde 206, daar heb ik het dan over. Hoe maak ik een goede PowerPoint-voorstelling? Ja, uh, ik ga niet in op de oefening zoals daar staat. Ik wil wel eventjes meer in het algemeen iets zeggen. Dus bij een PowerPoint zorg je ervoor dat er ten eerste niet te veel informatie op één bladzijde staat. Of op één pagina. Uh, Men zegt... Ja, je hoort soms zeven regels maximum per uh, dia, maar ik vind dat eigenlijk al te veel. Vijf regels. Vijf regels. En uh, bij die vijf regels is het dan ook nog heel erg belangrijk dat je, niet, niet zinnen gaat, of dat je geen zinnen gaat gebruiken die je ook gebruikt in je presentatie, maar wel kernwoorden. Ja? Uh, daarmee bedoel ik... Kijk, als als er iets staat geschreven en jij leest dat gewoon voor... ...of je zegt exact hetzelfde als wat er op je powerpoint staat... ...dan is dat ten eerste bijzonder saai voor iedereen. Ten tweede kan iedereen veel sneller lezen dan dat jij kunt praten. Dus, compleet zinloos om dan een powerpoint te doen. Zorg ervoor dat dat er uh, puntjes zijn... met uh, kernwoorden erbij. Dus geen volledige zinnen en ook niet te veel op één pagina. Voor de rest, zorg voor een een, 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 een achtergrond die niet te veel afleidt van de boodschap. Zorg dat je tekst goed leesbaar is. uh, Wit op rood of wit op zwart of zo... maar niet grijs op zwart, dat is vaak niet goed leesbaar. Je kent de kleurencombinaties wel, ook niet de flashy kleuren. Um, ja, het verplichte, ik moet afsluiten met een grapje, is absoluut not done in een zakelijke PowerPoint. En voor de klas is dat eigenlijk wel zakelijke, dus niet doen. Um, ja, gewoon iets als, zijn er nog vragen... Uh, is er nog iets waar, kan mee, waar ik u kan mee helpen? Dat soort van dingen. Dat is wel een goede afsluitingsdia. Ja, dus um, animaties, ja, maar sober, niet van die ronddraaiende titels en zo. Uh, je mag ze laten verschijnen, dat mag zeker, maar hou het sober. Vervolgens zit er een stukje in de weg naar succesvoorbereiding GEP. Alsjeblieft wil je dit zeer goed lezen. Je hoeft de opdracht op zich niet te doen, maar het gaat hem over kritisch leren nadenken over de aspecten van het onderzoek dat je volgend jaar zult doen. Volgend jaar zul je een gip maken. Er zijn veel leerlingen die dat zwaar onderschatten en die niet voldoende werken daarvoor. Je moet dat echt op een serieuze manier gaan aanpakken. En zelfs als slaag je voor je gip hier, met de hakken over de sloot, of slaag je niet, maar ben je toch nog geslaagd door je examens die goed zijn, of weet ik veel wat allemaal. Ja, je doet jezelf geen dienst, want zo'n gip is eigenlijk het wat dichtst benaderd wat je in het hoger onderwijs zult moeten doen. Dus als je die grip niet serieus neemt, ja, moet je toch afvragen uh, of je niet uh, met je toekomst aan het spelen bent. Dus ook in dit geval, uh, denk eens eventjes na uh, en en lees dat zeer, zeer goed. Oké? Het het gaat hier over algemene zaken, maar denk ook eens zeer goed na over jezelf. Dan bladzijde 211 zitten ondertussen. Woordenbad. dat is woordenschat natuurlijk. Welke Engelse begrippen zie je daar? Burnout, loser, uh, hoppen, digital native en faken. Eh... veel woorden in die je in dit hoofdstuk leden en plaatsen in het raster ja uh, misschien niet zo'n makkelijke oefening aangezien je deze, dit hoofdstuk vooral ja, voorbereid hebt um, maar goed je hebt hier nu de oplossingen zorg dat je, je woorden kent uh, en verbind de woorden ook uit het uh, facebook jargon bladzijde uh, 213 zitten we daar um, met hun betekenis Um, dat is denk ik op zich niet zo moeilijk voor jullie, hoop ik toch. Um, dus bladzijde 214 uh, met intonatie is tegenover monotoon, oefening 4, vooruitwijzing, flashback of flashforward, vooruitwijzing. Uh, want dat is dan een synoniem, geen antoniem. Met tussenpauzes non-stop, um, niet tegelijkertijd synchroon. En round of flat character. Nog meer antoniemen. zie je daar staan, overdadige, onopvallend, extravert of uitbundig, meegaand en arrogant en verwaand. Dus de volgende bladzijde is een invuldicté, uh, je hebt dat waarschijnlijk al ingevuld, ik hoop het toch. Een uh, paar dingen overlopen, Indagsvlieg is niet zo moeilijk denk ik. Vermeld is een voltooid deelwoord, de een utje bijzetten, en uh, dan hoor je de de Krantenbericht. Wanneer schrijf je nu die tussen en wanneer niet? Uh, Eigenlijk is de regel heel simpel. Als je enkel en alleen een meervoud hebt op een uh, en, dan schrijf je die en in principe. Het leek erop. één woord, al dat soort van woorden is aan elkaar. Erop, eronder, uh, eraan. Dat niet zijn dom, Ja, vedetten en verdettes zijn alle twee meervoud. Dus geen N. Ja, dus dat is de regel. Enkel alleen een N als meervoud. En als meervoud. Eh, kranten. Je kunt niet zeggen krans of zoiets. Um, daar schrijf je de N. Verdettes is wel goed. Dus daar schrijf je de N niet. En sterrendom. Ja, opnieuw sterren alleen een uh, meervoud op EN in de weg zou staan, want hij presteerde b Sterk, ja, dat is een uitzondering want je, je hebt alleen maar b-run maar het is een vaste uitdrukking dus die moet je gewoon kennen, daar komt het op neer. wel, je kunt het eigenlijk, nee, het is eigenlijk een versterkend deel van het tweede woord en dat is een soort van subregel um, die je straks nog wel zult zien goed Uh, Ik ik pak de uitleg een klein beetje anders aan dan wat er staat. Een andere uitleg kan soms nog eens een uh, nieuwe invalshoek geven. Uh, uh, Talentenwielerwedstrijd. Ja, dan moet je gewoon de algemene regel die ik al gegeven heb uh, toepassen. Uh, Ik bedoel dan uh, toen toen er nog les was in pre-coronatijden. Je schrijft altijd zoveel mogelijk aan elkaar. Je gaat veel minder fouten maken als je die regel gebruikt dan als je uh, ja, van elkaar schrijft. Een woord, zelfstandige naamwoorden die samen horen, schrijf je aan elkaar. Zo simpel is het. Dat is in 97% van de gevallen of zo. Drie vierde is in twee woorden. Uh, gedubbeld met een D, gedubbeld, de. het is een voltooid D-woord dat Pieter was gefinished, ook een voltooid D-woord, gefinished natuurlijk, dus een T. Secondelang. Ja, je hebt seconden, maar ook secondes. Allebei zijn juist dus geen en. Geen tussen uh, Peters, ja, ook daar zie ik heel veel fouten tegen onder invloed van het Engels, denk ik. Een, bij, uh, sorry, een genitieve vorm, dus een van. Uh, van Peter. Hè. Daar schrijf je altijd aan het woord, behalve bij de klinkers, die... Open zijn. Uh, de A. De E. De O. De Y. Maar dan als Y uitgesproken. Bijvoorbeeld babies, En uh, dat is het dan ook. Ja? Dus de E. Uh, die schrijf je eraan. Dus de, de S schrijf je eraan. Uh, die Die... Uh, er staat gewoon er aangeschreven. Um, Peters, uh, wat is het? Um, geheim, ja, staat er aangeschreven. Dus zorg dat je dat goed kent. Dan de volgende is medogenloze. Uh, mededogen of medogen. Dus, uh, peperduren. Dus medogeloos, zonder genade, zonder mededogen, zonder... Uh, ...medelijden, dat was het woord dat ik zocht, ja. Peperduren, aan elkaar. Uh, beergoed, opnieuw dat versterkende element van beren. Spijsverteringsstelsel. Zonnestraat, ja, daar zou je zeggen, je hebt alleen maar zonnen, dus je moet daar een N zetten, maar dat klopt niet, omdat er maar één ding is... Ja? Als iets uniek is, dan zeg je zonne-straat in dit geval. Of, in Nederland was er vroeger een koningin, koninginne dag ja? Niet koninginnen, dan zouden er de verschillende zijn. Maar dat is niet zo. Er is maar één enkele. Ook als er toevallig dan toch eens twee zouden zijn. Maar goed, hè, um, dan verandert de spelling niet plots. Hè? Maar als regel heb je er maar één. één zon. Eén koningin, enzovoort. maan schijn is ook hetzelfde. Dus dan hebben we het over onze maan, en daar hebben wij er ook maar één van, dus maan schijn uh, Accent, uh, grenzenloos, sorry. Uh, ja, daar, daar hebben we te maken met een, uh, een afleiding. En bij afleidingen, um, waar er een stukje wordt bijgezet, dan heb je in principe geen en, tenzij er alleen in het grondwoord zou staan. Ik denk dat we nog zo'n voorbeeld tegenkomen: Uh, Bullebak, dan Middellandse Zeegebied. Die zeegebied staat aan elkaar, maar Middellandse Zee schrijf je in twee woorden, dus je schrijft nog steeds in twee woorden met hoofdletters, want het is een eigen naam. 23.000 aan elkaar. 514. Aan elkaar, dan euro. Uh, voor Peter liep het echter niet, uh, liep het echter mis. Hij ging klakkeloos, klakkeloos uit de bocht. Vaste uitdrukking eigenlijk. Waardoor hij kennis maakte, kennis maken in één woord, met het asfalt, met een gebroken elleboog en geschaafde ledematen. Belande, belanden, je hoort een D, je schrijft ze op. En dan plus DE, dus dubbele D. Uh, ...plaatselijke Rode Kruispost. Rode Kruis is met een hoofdletter, het is een eigen naam. Einde koers, alleszins. Alleszins heeft in het AN bestaat, eh, maar we gebruiken het niet in de betekenis van in ieder geval. Alleszins betekent op alle mogelijke manieren. Dus dat is uh, eigenlijk uh, de betekenis van dit woord. Daarna staan al die woorden met de regeltjes erbij. Ja... Zorg dat je die heel, heel, heel goed kent. Ook daar weer, ik zal daar geen toets over geven of zo, maar je, ga, je gaat die echt nodig hebben. Oké? Okay? Dan het volgende stukje gaat over uh, ja, woorden, woorden, associaties en zo verder. Um, Ik heb jullie dat laten lezen. Um, het woordenboek in ons hoofd. Um, dat is de tekst op bladzijde 222. Um, ja, lees die zeer, 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 zeer goed, zeer aandachtig. Ja, um, belangrijk. Dus je hebt de onderzoekstructuren daar, Allee, de onderzoeksvragen, sorry. Um, en je hebt ook de antwoorden en dan heb je ook de woordbetekenissen. Dus dat zijn verschillende elementen van hetzelfde. Dus je hebt dan ook de vraag van de onderzoekstructuur uh, gevonden. En um, ja, die is belangrijk voor volgend jaar voor jullie gip. Hè. Dus uh, zeker zorgen dat je die goed kent. Je hoeft die niet in theorie te kennen, maar wel in de praktijk. Hè. Dus hoe je een onderzoek moet opstellen en zo verder. Uh, Vraag 6 is op dat gebied wel, denk ik, een goede vraag ook. En dan op bladzijde 226 zie je nog uh, associatie-relaties... Um, Ja, bekijk dat eens goed. Dat is eigenlijk zowat het belangrijkste uh, van wat jullie moesten voorbereiden. Goed, dat was het voor deze podcast aflevering. Bedankt om te luisteren en uh, hopelijk is het de volgende keer live. Ik denk eraan om misschien ook een uh, Smart School Live meeting te doen dat we elkaar ook nog eens zien. Goed? We zien het nog wel. Jullie horen het van mij later. Dag.